0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen und... Was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge der RKW-Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Jeder kennt das aus dem Supermarkt. Man hält kurz die Karte vor das Bezahldings und schon ist der Einkauf bezahlt. Das ist NFC. Und NFC ist auch unser heutiges Thema. Ich freue mich sehr, hierzu Lea Days begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Lea.
0: Hallo Ute, vielen Dank für die Einladung.
1: Lea, du hast Mittelstandsmanagement studiert und dich im Masterstudium auf Digitalisierung und Innovationsmanagement spezialisiert. Seit einem Jahr arbeitest du im Projekt Digi mit Hoch 2, ein Projekt zur Förderung von Digitalisierung im Mittelstand der Region rund um Koblenz. Was hast du im Rahmen des Projektes mit NFC zu tun?
0: Genau, also bei Digi Hoch 2 verantworte ich den Bereich Entwicklung und Innovation. Und da geht es zentral darum, wie wir die Innovationskraft im Mittelstand eben fördern und etablieren können. Und da spielen natürlich Megatrends, aber auch Technologien eine sehr, sehr große Rolle. Und unter anderem habe ich schon einige Projekte und Studien auch zum Thema NFC-Technologie betreut und da schon den ein oder anderen Berührungspunkt gekoppelt. Und genau so kam ich zum Thema NFC.
1: Ja, das ist ja spannend. Schön, dass du heute Zeit hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich sehr, dir heute zum Thema NFC Löcher in den Bauch fragen zu dürfen. Lass uns loslegen. Was genau ist NFC? Wie funktioniert diese Technologie?
0: Also NFC steht erstmal übersetzt für Near Field Communication, also deutsch übersetzt Nahfeldkommunikation. Das Wort impliziert im Prinzip auch schon, was das Ganze ist. Also wir können auf kurze Distanz miteinander kommunizieren. Und NFC ist übergeordnet eigentlich ein Standard, also ein Funkstandard sozusagen, der auf einer Radiofrequenz eben basiert. Und mittels dieser Frequenz können wir Daten kontaktlos und drahtlos austauschen. Diese Daten können auch gespeichert werden, kontaktlos unter anderem und eben auch so ausgelesen werden. Und das Ganze entsteht eben durch ein elektromagnetisches Feld sozusagen. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite immer einen Sender mit einer NFC-Schnittstelle und auf der anderen Seite einen Empfänger, der diesen NFC-Transponder, nennt sich das, in seinem Gerät, in der Eigenschaft implementiert hat, wo diese Daten hinterlegt sind. Und diese NFC-Technologie funktioniert passiv. Also passiv in dem Sinne, dass wir kein Batteriebauteil oder Ähnliches benötigen für diese Kommunikation, sondern die Energie, mit der auch das elektromagnetische Feld erzeugt wird, kommt aus dem Smartphone beispielsweise. Also aus einem elektronischen Device. Aber Smartphone ist auf jeden Fall das gängigste Beispiel, sage ich mal so, für ein Device, mit dem eben NFC funktioniert. Die Energie, die ausgelöst wird, die wird immer vom Empfänger dann sozusagen aufgenommen. Die Daten werden ausgetauscht und sobald dieser Datenaustausch abgeschlossen ist, wird dieses Magnetfeld auch wieder abgeschaltet sozusagen und diese Transaktion ist dann vorbei. Das heißt, der Empfänger,
1: das ist quasi so der stille Partner in der Kommunikation, der antwortet nur, wenn er aufgefordert wird und der Sender sagt dann, sende mir jetzt meine Daten, gibt auch ein Häppchen Energie dazu, damit der Empfänger das tun kann. Und mit der Aufforderung und dem Häppchen Energie sendet der Empfänger die Daten an den Sender. Ah ja, okay, das ist jetzt ein bisschen hinten durch die Brust ins Auge. Genau, aber es gibt jemanden, der sagt, schick mir deine Daten, ich gebe dir dafür auch Energie und der sendet dann zurück.
0: Genau. Ah ja, okay, richtig. Genau, vielleicht um das nochmal zu verdeutlichen auch, wie das Ganze funktioniert. Du hast es ja schon im Intro gesagt mit dem Smart Payment sozusagen. Nahfeldkommunikation bedeutet eben auch, dass wir das Ganze maximal auf einer Distanz von 20 Zentimetern eben bewerkstelligen können. Aktuell auch eher 10 bis 15 Zentimeter, das kommt doch immer so auf die Anwendung an. Im Vergleich Bluetooth zum Beispiel, kennt ja auch jeder den Standard, hat eine deutlich höhere Reichweite ne, als jetzt mhm. NFC beispielsweise. Ja, die populärste Anwendung als solche ist klar das Smart Payment. Also wir können eigentlich ja in jedem Supermarkt mittlerweile, auch in vielen Einzelhandelsläden, können wir mit der NFC-Technologie eben bezahlen. Super simpel. Das Ganze ist ja auch nicht nur mit dem Smartphone möglich, sondern auch mit einer Smartwatch zum Beispiel. Das kennt man ja, das ist ja auch heute gang und gäbe. Und genau, man könnte das Ganze auch nochmal mit einem QR-Code vergleichen, der eigentlich nach einem sehr ähnlichen Prinzip funktioniert, der Vorteil bei NFC ist aber ganz klar, dass die Technologie langlebiger ist, weil den QR-Code kennen wir auch, wenn der irgendwo aufgeklebt ist, da ein bisschen Dreck oder Wasser oder irgendwas draufkommt, dann ist der nicht mehr leserlich. Das heißt, die Aktion funktioniert auch gar nicht mehr. Und ein weiterer Vorteil ist, dass in vielen NFC-Geräten oder bei den meisten NFC-Anwendungen gar keine App-Installation erforderlich ist, weil viele Smartphones und Devices ab, einer, ab einem gewissen Baujahr einfach über diese Technologie automatisch verfügen und ich kenne das auch noch, also die Handys, die man damals dann so vielleicht mit 14, 15 hatte, da brauchte man, um einen QR-Code auszulesen, auch noch eine App beispielsweise. Da ging das noch gar nicht mit der Kamerafunktion, wie es heute eben möglich ist. Mhm. Also da sind einige Hemmnisse, sage ich mal, mit der Zeit verschwommen, aber NFC hat sich auf jeden Fall da etabliert. Ein weiterer Vorteil zum QR-Code ist, dass NFC eben auch weltweit fälschungssicher ist und QR-Codes kann man eben auch kopieren und nachträglich ändern sozusagen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. NFC-Chips kann man zum Beispiel eben auch durch gewisse Zwischenschichten lesen, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir zum Beispiel, habe ich zum Beispiel eine digitale Visitenkarte im Portemonnaie und wenn ich mein Handy mit dem Portemonnaie in der Tasche habe, habe ich teilweise manchmal auch einen sogenannten Connect und bekomme auf dem Handy dann angezeigt, okay, er möchte jetzt die digitale Visitenkarte öffnen, obwohl das Portemonnaie eine dicke Schicht halt einfach hat. Ne? Und das ist bei einem QR-Code beispielsweise gar nicht denkbar.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein Risiko. Ne? Also wenn ich sage, meine Geldkarte, die hat ja auch so ein NSC-Chip, weil da werden die Zahlungsinformationen an das Lesegerät des Einzelhändlers übertragen. Mhm. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand aus meinem Portemonnaie oder meiner Handtasche meine Zahlungsinformationen lesen kann. Und das geht ja fast mit jedem Handy.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ist, ich sage mal, Vorteil, aber auch Risiko zugleich. Man kennt es vielleicht bei den iPhones, man muss beispielsweise, um die NFC-Funktion zu starten, ja zweimal auch auf den Home-Button tappen dann erfolgt ja noch meistens eine Gesichtserkennung oder man muss den Code des Handys eingeben, dass die Funktion überhaupt freigeschaltet wird, sonst würde gar kein elektromagnetisches Feld eben auch entstehen. Aber klar, durchaus gibt es auch Nutzer, die vielleicht keinen Code oder Ähnliches vorgeschaltet haben. Und wenn man dann das Handy zum Beispiel mal hat und an einem Lesegerät vorbeigeht, kann es durchaus passieren, dass da Daten gesendet werden. Das Risiko ist, denke ich, aber relativ gering, weil es natürlich auch immer die Aktion von dem Lesegerät eben erfordert. Ja, Also mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf den Supermarkt gehen und das Kartenlesegerät gar nicht quasi eingeschaltet ist, dass da jetzt eine EC-Transaktion durchgeführt werden möchte und ich mein Smartphone trotzdem ranhalte, funktioniert das gar nicht.
1: Ja, das Thema Sicherheit, ich glaube, da sollten wir hin am Ende nochmal drüber reden, wenn wir alle Möglichkeiten von NFC genau ausgesprochen haben. Aber das ist ein Punkt, der ja bei diesen ganzen Technologien, der Funkdatenübertragung eine wichtige Rolle spielt. Früher hat man immer gesagt, wer Funk beträgt, begeht Vaterlandsverrat. So weit wollen wir es hier nicht treiben, aber da muss man unbedingt drauf achten. Ich würde ganz gerne für die Hörerinnen und Hörer noch mal zusammenfassen. NFC ist eine Technologie, die liegt so zwischen QR-Code, Bereitstellung von Informationen über einen QR-Code, wo man auf eine Webseite kommt und da sind dann die Informationen. Und dem Thema Bluetooth, mit dem man ja elektronische Devices miteinander verbinden kann und ziemlich große Datenmengen auch austauschen kann. Darüber kann man ganze Fernsehsendungen auf den Fernseher spielen. Da kann man auf alle Fälle aber auch äh, Musik übertragen auf Kopfhörer und solche Dinge. Und genau da in der Mitte ist NFC. Wie weit muss der Abstand zwischen Sender und Empfänger sein, um die Dateninformation zu schaffen? Also 10 bis 20 Zentimeter. Da weiß ich auch, wie viel Abstand ich halten muss. Genau. Also alles,
0: was darüber hinausgeht, ist unter heutigen Standards, würde ich sagen, nicht umsetzbar. Wahrscheinlich gibt es da gewisse Laborversuche, wo das auf eine größere Distanz auch schon möglich ist. Mhm. Aber das, da kann man auch so einen kleinen Selbsttest einfach mal probieren. Je nach Technologie des Lesegerätes ist es auch notwendig, dass da wirklich eine noch kürzere Distanz vorliegt. Also dafür 5 Zentimeter beispielsweise, aber es gibt auch Lesegeräte, wo es wirklich reicht, mit deutlich 20 Zentimeter Unterschied, wo die Transaktion dann eben auch stattfinden kann. Da gibt es aber schon Unterschiede.
1: Und noch eine Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, die aus produzierenden Unternehmen kommen. Da gibt es ja schon eine ganze Weile die RFID-Chips. Ist das auch NFC-Technologie?
0: Genau, also NFC funktioniert auf dem Standard von RFID, genau.
1: Ah, okay, das habe ich verstanden. Ich dachte, es wäre was Unterschiedliches. Aber es ist das Gleiche. Haben wir was gelernt. Ja. Sehr schön. Genau, Liebe Lea, lass uns doch mal gucken in die Praxis. Was kann ich denn machen mit NFC? Alles so als kleines und mittleres Unternehmen.
0: Also es gibt, ich würde mal sagen, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt als solche. Also NFC hat sehr, sehr breite Anwendungsfelder und kann eigentlich branchenübergreifend und auch heterogen eingesetzt werden. Vielleicht so praktische Use Cases, mit denen ich auch eigentlich täglich konfrontiert werde, ist, dass NFC zum Beispiel als Zeiterfassungsterminal Eingesetzt wird, also dass die Mitarbeiter eine Chipkarte haben, wo ein NFC-Transponder implementiert ist und sich dann beispielsweise morgens, mittags und nachmittags dann eben ausstempeln für die Arbeitszeiterfassung. Das ist so ein ganz, ganz simples Beispiel. Ich habe es auch schon gesehen in Produktionsunternehmen, dass die altbekannten schwarzen Bretter mit einem NFC-Tag einfach ersetzt werden, wo man dann auch mit ja, jedem Device im Prinzip, das NFC-fähig ist, Informationen abrufen kann. Was ich auch schon gesehen habe, gerade in Laborinstitutionen beispielsweise, dass gewisse Zugänge zu ja, Forschungseinrichtungen oder auch Laboren mittels einer Zutrittskontrolle ja, mit der NFC-Technologie eben verbarrikadiert werden sozusagen und man auch wirklich nur Eintritt bekommt, wenn mein Device mit dem NFC-Transponder kompatibel ist. Das ist vielleicht so ein Beispiel noch. Wenn wir das Ganze mal in Richtung Marketing, äh, Kundenbindung etc. denken, kann man halt sehr, sehr viel im Bereich Customer Experience machen. Also wie können wir das Markenerlebnis für die Kunden einfach noch optimieren? Gibt es auch schon ein paar Pilotierungsversuche? Kann man sich auch ganz simpel vorstellen, wenn wir zum Beispiel ein Produkt, also ein E-Commerce-Produkt nach Hause geschickt bekommen. Da könnte beispielsweise auch einfach ein NFC-Tag eingesetzt sein. Wir scannen den NFC-Tag und kommen dann beispielsweise in die digitale Welt der Marke, können wir sozusagen eintauchen und dahinter geschaltet kann wirklich jedes denkbare Ereignis oder jede denkbare Interaktion hintergestellt sein. Also beispielsweise könnte eingestellt sein, dass wir an einem Gewinnspiel teilnehmen können der Marke. Ich kann da vielleicht einen Gutschein für den nächsten Einkauf hinterlegen als Unternehmen. Da gibt es wirklich zig Möglichkeiten, was man da machen kann. Und da können wir auch gerne noch über ein Praxisbeispiel sprechen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, das ist die Firma Rastal aus Hörgrenzhausen. Rastal ist ein Trinkglashersteller und ein klassischer Mittelständler, würde ich mal so sagen, also auch ein Champion hier aus der äh, Region, aus dem Westerwald. Und Rastal hat eine Produktinnovation geschaffen. Rastal hat das Trinkglas nämlich digitalisiert. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben die NFC-Technologie in, in das Glas eingebaut. Und das sogenannte Smartglas eben erschaffen. Und Smartglas in dem Sinne, dass wir das übliche Trinkglas als doves, langweiliges Produkt sozusagen haben und das mittels dieser Technologie eben smart wird, sodass wir darüber kommunizieren können. Und Rassal hat es damit eben geschafft, ein komplett neues Geschäftsmodell zu entwickeln und ganz neue Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten mit den Konsumenten im Prinzip erschlossen. Und genau, bei Rastal kommt dann noch ein Unternehmen hinzu, das ist die Connect One aus Frankfurt, das ist ein Spin-Off von Rastal. Und die befassen sich wirklich nur mit dem technischen Hintergrund dieser Kommunikation, also dieser Technologie und stellen quasi die Cloud zur Verfügung. Also wo sämtliche Daten gespeichert werden können, Auswertungen erfolgt werden etc. Und die sind halt eben gerade dabei, diesen Ansatz, ja befinden sich gerade im Rollout dieser Innovation, kann man eigentlich sagen. Also sind dabei Märkte zu erschließen aktuell. Und genau, da gibt es auch einige Anwendungsfälle, kann ich auch gerne ein paar noch zu nennen, wo die gerade eben dran sind.
1: Ja, können wir gleich machen. Ich habe nur eine Zwischenfrage. Ich habe es eben noch gedacht auf dem NFC-Chip, da ist eine Information drauf und die kann ich auslesen. Aber wenn ich die in die Gläser einbaue und die Gläser vielleicht auch für verschiedene Getränke verwende oder so, dann macht es ja auch Sinn, die Informationen auszutauschen. Und wenn ich die für Werbezwecke, für die Verbesserung der Customer Experience einsetze, dann habe ich ja auch nicht immer das gleiche Olle-Gewinnspiel. Heißt also, ich kann das tauschen, ich kann Informationen ändern. Wenn ja, wie mache ich denn das?
0: Also der NFC-Chip als solcher ist statisch, kann man sagen. Also mhm. die, die Technologie, die existiert, die ruht so in sich, aber der Inhalt, also die Daten, die ich auf diesem NFC-Chip habe, die sind dynamisch. Das heißt, die kann ich im Nachgang verändern. Ja, also mhm. es ist reversibel. Das ist auch noch ein wesentlicher Vorteil zum QR-Code. Beim QR-Code ist es so, ich hinterlege den mit einer gewissen Information mhm. und das ist aber eben nicht reversibel. Das heißt, ich kann diese Information nicht nachträglich ändern und wenn ich beispielsweise nicht mehr ähm, ja, Herrscher dieser Information sein möchte, dann kann ich den QR-Code eliminieren und das ist eben ein wesentlicher Vorteil zu NFC in dem Fall.
1: Dann lass uns zurückkommen zum Bier. Was machen die mit ihren, also, beziehungsweise zu den Gläsern? Was machen die denn mit dem NFC-Chip in den Gläsern zum Beispiel?
0: Also ein Beispiel ist, dass Rastal mit Bitburger zum Beispiel ein gewisses Loyalty-Programm entwickelt hat. Das heißt, in vielen Kneipen, Gaststätten von Bitburger, wo auch Bitburger ausgeschenkt wird, hat Rastal die Bitburger Gläser mit dem NFC-Chip eben ausgestattet. Und das kann man sich aber jetzt auch wirklich anschaulich vorstellen. Also wirklich ein attraktives Glas, dann was veredelt wurde mit dem NFC-Chip, also in das Logo auch integriert. Es ist jetzt nicht so, dass das Glas da steht und dann einfach so ein NFC-Chip daneben, Das ist auch nicht äh, ansprechend aussieht. Also es ist wirklich ein schönes Markenerlebnis. Und wenn ich jetzt als Konsument das Glas getappt habe, konnte ich quasi wie so eine kleine Sammelkarte oder Bonuskarte ähm, aufrufen. Und immer, wenn ich dann ein Bier konsumiert habe, ähm, wurde das gespeichert mit der Information. Und ich konnte dann beispielsweise bei dem zehnten Bier ähm, an einem Gewinnspiel teilnehmen oder habe irgendwas gewonnen oder konnte ein Freibier äh, ergattern sozusagen. Das ist vielleicht so ein Beispiel, aber das geht auch über Getränkeindustrie hinaus. Also da gibt es auch andere Beispiele. Mit der Telekom beispielsweise hat Rastal auch schon ein Projekt durchgeführt. Da ging es um Promotion und Werbung. Dann gibt es beispielsweise die Möglichkeit in der Produktion und Fertigung sogenannte Typenschilder, also wo Informationen für ein Gut eben abgespeichert sind, digital auszustatten. Dann gibt es im Bereich Mehrwegbecher, also sprich für Events, Festivals und Messen eben die Möglichkeit, die Mehrwegbecher auch smart auszustatten mit dieser Technologie. Mhm. Gerade auf Messen kann man sich natürlich auch vorstellen, was das für die Werbung und die, die Werbemittel auf Messen, was das für eine, für eine Reichweite haben kann und Bereicherung. Aber auch im Bereich Gamification, was ja natürlich auch sehr, sehr aktuell ist, gibt es da eine Vielzahl an Möglichkeiten, beispielsweise über mein Trinkglas, was ich zu Hause als Gamer stehen habe, mein Guthaben in dem jeweiligen Spiel eben aufzuladen. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten und da ist, wie gesagt, der Kreativität keine, keine Grenze gesetzt. Und wenn wir beispielsweise nochmal ja, auf Marketing und mein Beispiel mit dem positiven Markenerlebnis zurückkommen, also mit dem e commerce ist da Guided Selling, nennt sich das auch ein Riesenthema aktuell. Also sprich, wie kann das Produkt dem Kunden weitere Käufe zum Beispiel vermitteln? Und das ist zum Beispiel auch über NFC halt eben möglich. Also ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Ich hoffe, ich konnte das so schon mal ein bisschen anschaulicher machen.
1: Ja, ich glaube, ich habe da eine ganze Menge verstanden. Ich habe auch selber schon Ideen, was man machen könnte. Also ich als Kundin würde zum Beispiel das ganz toll finden, wenn die Bedienungsanleitung quasi immer am Gerät dran ist. Ja, ich halte dann mein Handy davor und dann weiß ich, kann ich durch die Bedienungsanleitung scrollen. So muss ich immer gucken, oh, wo liegt denn die Garantieurkunde? Wie ist es mit dem Link? Oder ich muss erst bei Google suchen. Dann habe ich gerade kein Google dabei, aber Handy hat man eigentlich immer dabei. Ja, wenn man da direkt auf einer Bedienungsanleitung landen würde oder auf einer Waschanleitung für den boutique war, das wäre schon schön. Da könnte ich mir viel vorstellen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und möchte gerne meine Produkte mit NFC-Chips ausrüsten, mit was für Investitionskosten müsste ich denn rechnen? Was kostet denn so ein Chip und was kostet denn eventuell auch noch Technologie, die ich zusätzlich noch brauche?
0: Also NFC-Chips als solche sind, würde ich sagen, nicht mit sehr hohen Investitionskosten verbunden. Das ist jetzt schwierig, an einer Kennzahl festzumachen. Es kommt natürlich immer auf die Abnahmemenge. Eben auch an und dann natürlich auch auf die Ausstattung des jeweiligen NFC-Chips, also da kann man auch unterscheiden. Es gibt beispielsweise auch Chips, die ja Temperatur messen können oder ähnliches, ja, oder äh, Abnahme, Abnahmemengen messen können. Es gibt aber auch wirklich nur Chips, die mit einer dahintergelegten Information eben arbeiten. Also da gibt es durchaus Unterschiede in der Hardware. Es gibt aber sehr, sehr viele Anbieter von NFC-Technologie. Also das ist, wenn man das einfach mal bei Google eingibt, da kommt eine ganze Menge raus. Aber gerade wenn es jetzt um einen Use-Case zum Beispiel auch geht, den ich eben erläutert habe, wo Connect One eben als Cloud-Anbieter wirklich für diese Technologie fungiert und auch der erste Cloud-Anbieter für diese Technologie ist, das gab es bis dato auch noch nicht, gerne an Connect One auch selber melden die sind da super aufgestellt.
1: Und dieser Cloud-Anbieter, das ist dann derjenige, der mir dazu verhilft, dass ich zum Beispiel auf meinen Kaffeetassen-Chips regelmäßig neue Informationen habe. Klar. Genau. Ja, also wenn, wenn zum Beispiel ein großer Kaffeehändler äh, Kaffeetassen verkauft und dann immer wieder neue Kaffeeprodukte über die Chips in einer Tasse bewirbt, der könnte dann mit so einer Cloud-Lösung das machen und die Informationen auf allen verkauften Chips auch ändern. Genau. Ah, cool. Also
0: wir würden hier im Prinzip zwischen IT und OT unterscheiden, also in dem Sinne auch Software und Hardware und alles rund um das Thema eben Software und dahinter gelagerte Informationen und das Backend, das mhm. macht dieser Cloud-Anbieter.
1: Ja, ein bisschen unheimlich ist mir das gerade jetzt als passionierte Kaffeetassenbenutzerin, wenn meine Kaffeetasse jede Woche was anderes erzählt, aber da muss man sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Das ist ja, mein Facebook-Account erzählt ja auch alle zwei Stunden was Neues. Insofern. Spannend. Richtig spannend. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Frage habe zu dem, wie die Technologie jetzt funktioniert. Aber ich habe keine Frage. Zählt dir auch was ein, was wir noch vergessen haben zum Thema Anwendungsmöglichkeiten und Funktionsweise?
0: Ich denke nicht.
1: Dann gucken wir, dann setzen wir die große Zukunftsbrille auf und gucken noch mal so ein bisschen, was kann denn mit NFC in Zukunft noch so möglich
0: sein? Also ich gehe davon aus, dass LFC auf jeden Fall leistungsfähiger wird, also im Hinblick auf die Distanz beispielsweise mhm. auch gerade. Das hatten wir jetzt schon mal angesprochen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man die Möglichkeit hat, in der Zukunft die Distanz mit dem jeweiligen Lesegerät einfach zu erhöhen. Da sollte man natürlich den Sicherheitsaspekt wieder vor Augen führen. Das hat natürlich auch... Nachteile. Das heißt, wenn die Technologie leistungsfähiger wird, müssen wir auf der anderen Seite auch gewährleisten, dass die Sicherheitsanforderungen gleichermaßen mitwachsen, dass da keine Diskrepanz entsteht, weil sonst ist die Technologie eben auch nicht zukunftsfähig, also ist auch ganz klar. Klar, die Anwendungsfälle, die werden sich auch exponentiell erweitern, gehe ich von aus ist, denke ich, dem einen oder anderen auch schon bekannt, dass NFC auch jetzt nicht nur bei den genannten Beispielen, die ich jetzt schon erläutert hatte, zum Einsatz kommt. Beispielsweise Fahrzeuge, also Autos, PKWs, sind auch schon mittels NFC ausgestattet, also der Schlüssel. Das heißt, wir haben keinen haptischen Schlüssel, sondern einen digitalen Schlüssel sozusagen, können unser Fahrzeug entriegeln und sperren. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit Wohnungen, mit äh, ja, Haustüren, Fenstern, was auch immer. Also überall, wo ein Sicherheitsmechanismus im Prinzip hintergeschaltet ist, aber auch nochmal auf Unternehmensebene. Echtheitszertifikate, Legitimation für gewisse Mitarbeiter, Authentifizierungen, Entriegelungen, Freischaltung, was auch immer, kann alles mittels NFC künftig abgedeckt werden. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass sich diese Anwendungsfelder vervielfachen werden, aber die Technologie als solche, wie sie ist, die bleibt davon unberührt, mhm. sage ich mal. So, Also die wird sich weiterentwickeln, aber der Kern der Technologie, der wird gleich bleiben als solcher. Ja aber ganz klar vielleicht nochmal oberflächlicher aus Vogelperspektive gedacht. Das sehen wir bei diesen Use Cases auch, dass analoge und digitale Welt halt verschmelzen. Also wie ich eben bei der Erläuterung vom Smart Glass auch gesagt hatte, das Glas als solches ist ja ein haptisches Gut, das ist ja nicht intelligent in dem Sinne. Und wir schaffen es mittels dieser Technologie, das Produkt intelligent zu machen, also smart zu machen. Und da gehe ich halt eben von aus, dass wir diese Verschmelzung von digital und analog dass wir dann auch ganz neue Anwendungsfelder eben entdecken werden, wie du es auch eben genannt hast, mit der Gebrauchsgütern zum Beispiel. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Waschmaschine hat auch einen NFC-Chip und da kann ich halt eben abrufen, wann sie auch das nächste mal gereinigt werden müsste, die Waschmaschine, wie auch immer. Ne? Also da ist eine Vielzahl an Optionen möglich und ich glaube, zentral ist hier wirklich das richtige Mittel zwischen digital und analog halt eben auch zu wählen.
1: Ja, danke. Ich glaube auch, das möchte ich den Hörerinnen nochmal mit auf den Weg geben. Wenn Sie an Ihre Geschäftsmodelle der Zukunft denken und an den Kundennutzen der Zukunft, dann denken Sie daran, dass ganz, ganz viele Kunden alle ein Smartphone in der Tasche haben und das eigentlich überall hin mitnehmen. Und was könnten Sie für den Kunden an Nutzen stiften, wenn Sie ihm Informationen über NFC zur Verfügung stellen? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Ich glaube, die Zukunftsmusik ist eher so in der Geschäftsmodellentwicklung jetzt, weil die Technologie ist quadratisch praktisch gut und sie ist da und sie funktioniert. Genau das einzige, was man noch bedenken muss Das einzige, was man noch bedenken muss, ist wirklich Wie achten wir auf den Datenschutz? Und das wäre so meine letzte große Frage: Datenschutz, längere Distanzen an was muss man alles denken?
0: Also vielleicht erstmal zum Datenschutz im Hinblick auf Erhebung der Daten. Also so ist es jetzt von Connect One beispielsweise gewährleistet, dass keine personenbezogenen Daten gespeichert werden mit dem Abruf. Ja? Also klar ist, wenn ich mein Smartphone, da ist eine Vielzahl an Informationen über mich abgespeichert. Wenn ich dann natürlich tappen möchte, wird eine gewisse Menge an Informationen und Daten eben übertragen. Das ist ja gleichermaßen wie wenn ich jetzt eine App nutze oder ein soziales Netzwerk auf meinem Handy. Das ist ganz, also es ist identisch im Prinzip. Der Unterschied ist aber halt wirklich, dass in der Cloud keine personenbezogenen Daten abgerufen werden in dem Sinne. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr datenschutzkonform und da ist eben auch Connect One stark daran interessiert, diese Interessen auch weiterhin zu wahren. Da als Konsument muss ich mir dessen bewusst sein. Ich denke, da gibt es auch schon den ein oder anderen Praxisfall, dass vielleicht mal eine Transaktion ausgelöst wurde mittels NFC, ohne dass ich es überhaupt wollte. Aber klar, als Konsument muss ich immer darauf achten, dass ich Herrscher und Herr meiner eigenen Devices eben bin in dem Sinne. Vielleicht ein, ein anderer Bezug noch, auch zur Zukunftsmusik. Das muss natürlich generell akzeptiert werden von den Konsumenten, weil, das wissen wir ja auch, es gibt eine Vielzahl an Konsumenten, die im Supermarkt Smart Payment durchführen mittels Smartphone oder Smartwatch. Aber gerade wenn wir an ältere Bevölkerungsgruppen denken, das möchte ich natürlich nicht pauschalisieren, da gibt es auch Ausnahmen, oder sehr junge Bevölkerungsgruppen vielleicht, die auch nicht über ein gewisses Device verfügen, die können ja so nicht bezahlen. Das heißt, das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Jede Technologie setzt die Bereitschaft der Bevölkerung, sage ich jetzt mal so aus in dem Fall. Und das bringt mir nichts, auch wenn die Technologie irgendwann, ich sage mal, über einen Meter Distanz verfügt mittels maximaler Sicherheitsstandards, aber die Konsumenten das eben nicht nutzen wollen, bringt mir die, die beste Technologie der Welt eben nicht. Das heißt, der Nutzen, der muss ganz klar kommuniziert werden, akzeptiert werden und eben auch durchgeführt werden ne, von den Kunden mhm. und Konsumenten. Das ist noch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. ich glaube, auch die Sicherheit muss klar kommuniziert werden. Das ist der zweite Punkt. Ich weiß, dass zum Beispiel Zalando über 20 verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anbietet. Und ich glaube, das ist auch im stationären Einzelhandel die Zukunft, dass man allen Kunden anbietet, so zu bezahlen, wie sie am liebsten bezahlen und nicht, wie es das Unternehmen gerne hätte. Denn der Kunde ist irgendwie dann doch immer noch König oder Königin. Genau, das ist eine. Und beim Thema Sicherheit habe ich auch noch eine Frage. Kann es passieren, dass aus so einem NFC-Chip irgendein Virus auf mein Handy, hops, dass da Schaddateien übertragen werden? Ist sowas schon mal passiert?
0: Das würde ich jetzt per se nicht ausschließen, aber jetzt, ich sage mal, in den Fällen, mit denen ich konfrontiert wurde bisher und Projekte, ist das ganz klar nicht passiert. Aber natürlich gibt es immer, ich nenne es einfach mal Cyberattacken, Cyberangriffe, die kann man sicherlich nicht aus Schließen zu 100 Prozent. Es gibt immer eine, eine kritische Masse, sage ich mal. Aber gerade nochmal in dem Fall, der mir bekannten Cloud-Dienstleister im Prinzip, ist es unter diesen Sicherheitsstandards wirklich ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko mhm. und da auch noch nicht vorgekommen.
1: Das bedeutet ja jetzt auch für Anwender in KMU, wenn Sie sowas machen, suchen Sie sich einen Serviceanbieter, der Ihnen entsprechende Sicherheitsstandards auch gewährleistet und dann signalisieren Sie das auch an Ihre Kundschaft, genau. dass Sie das wirklich sicher können, dass da keiner reinfunkt. Exakt. Hm. Ja, spannend. Ja. Cool. Ja, ich hätte mich jetzt im Workshop umgeguckt, hat noch jemand Fragen, aber meine Hörerinnen und Hörer kann ich leider nicht fragen. Die müssen das nehmen, was mir einfällt. Mir fällt aber gar nichts mehr ein. Ich fühle mich umfassend informiert. Liebe Lea, dickes Danke an dich.
0: Danke dir. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, falls sich im Nachgang Fragen ergeben, gerne auch direkt an mich wenden, an die Zuhörer, wenn sich irgendwas ergibt. Aber auch wenn da jetzt Interesse bei Connect One oder Rastal eben entstanden ist, auch gerne direkt ja, an die jeweiligen Ansprechpartner. Und ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, über NFC zu sprechen mit dir.
1: Danke, wir auch. Genau. Und wer mehr erfahren will, guckt einfach in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Ich rufe Tschüss.
0: Tschüss. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast.rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de.